0: Ardente, celle qui brûle les planches. Bonjour, je suis Valentine Nogallo, comédienne et improvisatrice. Je suis également coach, passionnée par l'empouvoirment des individus et des collectifs. Vous écoutez Ardente, un podcast dédié aux artistes femmes et queer, des artistes qui brûlent les planches et qui s'engagent au travers de leur art. Hello Amel, je suis trop contente de t'avoir avec moi pour ce nouvel épisode d'Ardente. Alors Amel, tu es comédienne improvisatrice, coach au sein du SICMIT, le championnat intercollège de matchs d'improvisation théâtrale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tu donnes également des stages artistiques à destination des adultes. On s'est rencontrées toutes les deux il y a 5 ans au sein du Trophée d'impro Culture et Diversité, qui est un autre championnat de match d'impro à destination toujours des collégiens, mais cette fois-ci nationale et tu y coaches actuellement l'équipe de TRAP. On se connaît bien puisqu'on a aussi joué ensemble dans la même compagnie à Paris, au sein du spectacle théâtral suspect, une enquête policière entièrement improvisée. Avant de nous lancer dans une discussion passionnante, voici ce que j'ai pu lire sur toi. C'est à l'âge de 4 ans que naît ta passion pour le théâtre lors du célèbre spectacle d'une petite fille sur la table basse. Adolescente, les choses se concrétisent car tu sais que tu veux être comédienne. Quelques années et une licence en études théâtrales plus tard, tu joues de nombreuses pièces allant de Labiche à Shakespeare, en passant par UNESCO ou encore le Théâtre Jeune Public, mais il te manque un petit quelque chose. C'est à 18 ans que tu te tournes vers l'improvisation théâtrale, un terrain parfait pour lier les techniques apprises en école d'art dramatique et le plaisir de l'éphémère, de la création instantanée. En parallèle de ton travail avec des compagnies telles que Déclic Théâtre, Basé à Trappes, La Ligue Majeure ou encore Les pieds sur scène à Lille, tu continues d'explorer les possibilités de l'improvisation au travers de nouvelles formes, parce qu'en impro, c'est toi qui le dis, on n'a jamais fini de grandir. Comment ça va, Amel ben, Ça va bien, merci beaucoup pour l'invitation, Valentine. La première question que j'ai envie de te poser, c'est
1: quel enfant étais-tu J'étais étais, euh, étais très studieuse, très solitaire aussi, euh, toujours fourrée avec mon père. J'étais vraiment la, la fille à papa, c'est-à-dire que quand mes sœurs étaient avec... Euh, avec ma mère à aller faire des trucs, moi, je me retrouvais à regarder mon père qui coupait du carrelage ou genre, il y avait toujours eu, euh, un prétexte pour aller être dans les, dans les pantalons de mon père. Et, euh, et après, ouais, très, très scolaire, toujours envie de bien faire, très souriante aussi, mais ça, je crois que je ne l'ai pas perdue. Et euh, voilà, c'est à peu près le résumé de, de l'enfant que j'étais. Quand as-tu découvert la scène euh, Petite, j'étais attirée, euh, donc euh, j'en je, parle dans ma bio, je dis euh, théâtre, enfin euh, spectacle pour une enfant de 4 ans sur une table basse. C'est vraiment ça, moi je voulais être danseuse en fait euh, quand j'étais gamine. Et donc euh, j'ai des souvenirs de, dès qu'il y avait des fêtes chez moi, euh, je montais sur la table basse pour montrer genre euh, mon spectacle. Euh, plus tard, après, vers 9 ans, je me souviens que quand on allait en Algérie, euh, on faisait des Paris-Marseille en voiture, et on s'arrêtait à Lyon chez, chez ma tante. Et j'y retrouvé euh, des cousins, cousines, et j'organisais des spectacles où je disais à mes cousins, mes cousines, genre, euh, on va faire un spectacle pour les parents, etc. Donc ça, c'est le, le souvenir le plus lointain que j'ai de, de forme artistique que, que, que je faisais. Après, me lancer dans le théâtre et la découverte du théâtre, c'était vraiment en seconde. Ça devait être même en troisième. En, en fait, en troisième, je vais voir ma grande sœur qui fait l'option théâtre au lycée de la Plaine de neuf no la Et, euh, et j'avais kiffé. C'était vraiment cool et tout. Et moi, en seconde, bah, je m'inscris au théâtre pour faire comme ma grande sœur. Et aussi parce que ça rapporte des points, en fait, sur la moyenne. Et comme je suis très studieuse et très scolaire, je me dis, hey, tout, tout point en plus est bon à prendre. Donc, je le fais vraiment juste pour ça. Et à la fin de la seconde, mes profs me disent, mais euh, ça t'a plu? Et moi, je suis là, ouais, ouais, c'était trop bien et tout. Je me souviens, on jouait euh, Oscar et la Dame Rose et je me baladais dans le lycée en pyjama et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment une, une, un super beau souvenir. Mais encore là, je m'étais pas dit, je vais devenir comédienne. Et c'est mes profs qui me disent, mais ça t'a plu Et ouais, ouais, tu veux continuer Mais ouais, carrément. Bon, bah, pour continuer, euh, du coup, il faudra pas faire ES comme t'avais prévu de faire, mais il faudra faire L. Et puis, du coup, tu pourras faire l'option facultative et l'option lourde de théâtre. Et donc, euh, moi, je négociais avec ma mère, à lui dire, en fait, euh, le journalisme, je suis pas sûre. Euh, la EES, euh, c'est pas trop mon délire. En fait, j'ai envie de faire L et d'être comédienne. Et ma mère, elle m'a dit, non, mais n'importe quoi. J'ai dit, mais non, mais t'inquiète, fais-moi confiance. De toute façon, mes résultats, ils seront toujours bons. L'enfant studieuse. Okay. Et, euh, et c'était un peu le deal que j'ai avec ma mère. Et, euh, et en terminale, ma mère vient voir pour la première fois euh, donc mon euh, travail... Et, euh, et je me souviens de quand on travaillait, on travaillait sur euh, « Une femme seule » de Dario Fo. Et mes profs de théâtre et de littérature voulaient squeezer euh, un morceau de, de cette pièce-là. Donc, il y a une pièce de Dario Faux écrite pour Franck Aramé, pour sa femme, en fait. Et c'était vraiment des monologues euh, pour femmes. Et il euh, y avait tout un passage où elle parlait de l'orgasme féminin, comme quoi elle n'avait jamais connu. Et que pour elle, c'était un animal euh, exotique, échappé du zoo. Et, euh, et elle montrait, elle mimait comment, comment elle faisait l'amour avec son mari De manière très militaire et tout Et mes profs voulaient enlever ce passage Et moi j'étais là mais il est trop bien ce morceau Non non faut le jouer, faut le jouer Et, euh, et ils ah oui mais qui voudra le faire Bah ben moi je veux le faire Mais oui mais enfin tu vas le passer au bac Ouais ouais je vais le passer au bac Et puis après tu vas le montrer devant tes parents Ouais ouais je vais faire ça Et donc euh, on était en déshabillé de satin Rose fluo Et ma mère est venue voir ça Donc ma mère m'a vu rebondir sur une chaise En disant euh, l'amour avec mon mari c'est ça tu vois Genre euh, imaginez bien la scène et, euh, et à la fin, ma mère m'a dit Ah oui, d'accord, ok, je comprends pourquoi. Bon, bah, euh, tu peux faire ça. Donc il y
0: avait déjà, j'ai l'impression, un, un engagement chez toi de, de jouer pleinement le théâtre et de
1: d'oser, ouais. d'oser quelque ça part. Ça me paraissait absurde d'enlever euh, ce moment. Alors je sais pas si j'en avais conscience que ce moment-là, il était plein de messages, plein de féminisme. Euh, mais ça me paraissait, moi, ça, pour moi, je l'identifiais comme étant le meilleur passage de la pièce. Et ça me paraissait débile de l'enlever, sous prétexte que on... c'était un morceau qu'on allait passer au bac ou... ou jouer devant nos parents, en fait. Mm. Et, et comment t'as construit l'artiste que t'es aujourd'hui Après, après ce, ce premier passage Ouais, euh, euh, moi, j'ai pas l'impression de m'être construite après ça, vraiment. Des... Je pense que j'ai un parcours plein d'inconscience. J'ai pas, euh, pas réfléchi du tout ma pratique du théâtre jusqu'à dernièrement. Mm. Je suis arrivée à la fac, donc à Sancy, à la Sorbonne Nouvelle... Euh pour faire euh, cette licence en, en art dramatique. et euh, et déjà je sentais qu'il y avait un truc qui qui collait pas comme comme si euh, j'étais à ma place mais que mais qu'on m'avait laissé le strapontin et pas et pas le siège du milieu tu vois où tu vois bien tu vois et il y avait ce truc cette phrase de début d'année euh, à la fac de théâtre où la prof euh, euh, en pratique euh, c'était quoi c'était l'atelier du spectateur la prof dit ben, qu'est-ce que vous avez vu c'était euh, en, au théâtre et tout le monde lève la main et vraiment moi je suis là, euh, bah, j'habite à Trappes je viens de Trappes, euh, moi les seuls spectacles que j'étais voir c'était avec mes options de théâtre euh, euh, sur les trois dernières années de pratique que j'avais mais moi l'été, euh, moi je savais pas qu'il y avait du théâtre l'été par exemple, genre Avignon, j'en entends parler pour la première fois ce jour là avec des, des gens qui ont mon âge, donc 18 ans à peine, et qui disent, alors moi, la mise en scène de machin, en plus, tu vois, genre, je, je retiens vraiment pas les noms. Moi, je suis pas capable de dire quel metteur en scène j'aime, quelle actrice euh, j'adore, parce que je ne retiens pas les noms, je suis vraiment très mauvaise à ce jeu-là. Et j'avais l'impression que. Euh que j'avais pas fait mon taf, tu vois, ou que j'étais pas assez studieuse à ce niveau-là, ou en tout cas qu'il y avait un truc que j'avais en moins par rapport aux autres. Mmh. Bon, très vite, je me suis rendu compte que c'était la thune, hein, parce que, voilà, il y a ça. Euh... Le patrimoine culturel... Euh... Ah bah, tu te rends compte que ça joue, parce que, parce que quand toi, t'habites à Trappes, euh, que tu continues de vivre à trappe parce qu'il n'y bah, a pas forcément les moyens, même si mes parents me l'avaient proposé, hein, de, de prendre un logement à, Tra... à, à, à Paris, pardon pour, pour être pleinement dans mes études. Moi, j'avais fait un choix de dire, non, c'est mort euh, déjà, je paierais pas pour une école. Ça, euh, ça très très vite, je l'ai conscientisé. J'étais assez pas normal de payer pour une école, donc je me suis refusé à payer une école d'art dramatique euh, à côté, que ce soit euh, Florent, Simon, Mathieu, je ne voulais pas payer. Et, euh, et après, le logement, en fait, moi, j'étais ben, bah, en fait, on, on galère à mettre de, de la bouffe dans notre assiette ou à, à payer le loyer. Qu'est-ce qu'on va aller me payer un loyer à moi pour que je fasse pas une heure et demie de trajet aller, une heure et demie de trajet retour, tu vois donc, très vite, cette, euh, cette étiquette de fille des banlieues, elle était quand même là, tu vois, parce que j'allais au spectacle, mais je devais rentrer très, très vite après. Euh, je ne vivais pas à Paris, donc je ne faisais pas toutes les soirées avec tout le monde ou des trucs comme ça. Et donc, j'étais heureuse d'être dans ce bain-là de, de théâtre, mais euh, j'ai créé aucun... j'ai quasi plus de potes de la fac parce que j'ai n'ai créé aucun lien avec ces gens-là, étant donné que, moi, je le sentais, il y avait cette barrière-là. On allait bou bouffer ensemble... Et il y avait des discours hyper intellectualisés du théâtre, alors que moi, j'étais là en train de dire « Ah bon, c'est pas juste mettre un masque et puis, euh, tu vois, genre ressentir un instant sur scène. Ah non, non, faut, faut aussi euh, lire l'espace vide de Peter Brook et puis retenir la pièce que t'as vue il y a trois jours. » Alors que, enfin tu vois, j'étais pas du tout là-dedans. C'est que, que plus tard, finalement, où, euh, et encore très récemment, où... Euh, où je me mets à me questionner sur l'artiste que je suis et ce que j'ai envie de donner sur scène. Aussi parce que ce que je pouvais te dire en off, que là, je ressens beaucoup de colère ou des choses comme ça et que j'ai besoin de, de donner ça aussi à voir au public parce que c'est parce que ça aussi, montrer qui nous sommes mmh. euh, dans, dans notre diversité. Et, et, et c'est ça aussi, le théâtre, c'est aussi fait pour ça. Et
0: quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as, as hésité à, à abandonner Est-ce que ça t'a traversé l'esprit de te dire « Ok, c'est pas fait pour moi, c'est pas mon milieu ?» de ce que j'entends, c'est un milieu très blanc, très intellectuel.
1: Euh, Est-ce que toi, ça, ça a pu te, te faire douter Pas du tout. À aucun moment, je me suis dit, en fait, c'est pas fait pour moi. Euh, au compte... Enfin, je me disais, je suis inadaptée. Donc, c'est à moi de travailler pour rentrer dans les cases. Mmh. Et, et jusqu'à ce que je rencontre l'impro, finalement, où l'impro, on m'a dit, euh, mais pas du tout. Euh... Par exemple, il y a un truc où, euh, à la fac... Ma dernière année, c'est l'année où, où je passe ma licence, etc. Et j'ai mes premiers cachets d'impro. On me fait travailler pour aller euh, faire des spectacles d'improvisation. Quand mes potes à côté, eux, ils sont euh, vendeurs à Monop, euh, tu vois, genre, euh, ils avaient ce genre... Alors moi aussi, hein, j'étais vendeuse chez Promode. sauf qu'à euh, côté, on commençait à me proposer mes premiers cachets. Donc moi, j'étais heureuse comme pas d'eux. Et euh, il se trouve que ces premiers cachets-là, on me les propose à Bordeaux, avec une compagnie qui s'appelle La Marmaille. Et c'est un ami, Andy Pimor, qui du coup me dit, bah « Viens, euh, il cherche une fille à Bordeaux, c'est une semaine sur deux, le lundi soir, au Théâtre des Salinières. Est-ce que ça te dit ?» Moi, je dis, « Mais carrément, je regarde mon emploi du temps. Ok, le lundi après-midi, j'ai pas cours, donc je peux prendre mon, mon TGV. Et le lundi, si je prends le premier train, euh, si je prends le premier TGV à 5h du mat', ça me fait arriver à 9h30 à Montparnasse. » j'ai une demi-heure pour arriver à Sancier, j'aurai une demi-heure de, de retard sur mon cours, qui était mon cours de pratique, qui était un cours de marionnette, qui était le cours qui valait le plus dans ma licence à ce moment-là. Et euh, mon prof m'a dit, euh, donc je vais le prévenir. Je vais lui dire, voilà, en fait, euh, je vais avoir mes premiers cachets, ça va faire qu'un un mardi sur deux, je vais avoir une demi-heure de retard. Moi, je m'attendais à ce que ce gars-là, il me dise, « Oh, c'est super, félicitations, bienvenue dans le, bienvenue dans le milieu. » Et le gars me dit, « Ah bah non non, euh, c'est mort, euh, je vais te recaler dans ma matière. » Et en fait il me dit ça et je me dis bah vas-y qu'il me recale, c'est pas grave, genre moi je vais aller faire mes premières expériences sur scène et, et puis je vais essayer de faire mon petit trou et essayer de voir comment ça fonctionne dans ce milieu-là de l'impro, puisque au théâtre j'ai l'impression que quand même il y a toujours un petit truc qui cloche mm. et, euh, et je me fais recale, j'ai pas ma licence à cause de deux matières qui, qui m'ont saqué de ce fait-là, qui m'ont saqué, je sais pas, je sais pas s'ils avaient vraiment l'intention de me saquer, moi c'est comme ça que je l'ai vécu à ce moment-là. Euh, D'ailleurs aujourd'hui j'ai toujours pas été chercher ma licence Je ne sais pas si je suis licenciée ou pas <rire> Genre ça c'est la petite blague mm. et, euh, et donc l'impro en fait m'a dit Ben bah, non non mais viens avec ce que t'es Et tu verras que, que ça va le faire Et, et ce sera génial et t'auras des choses à dire Des choses à montrer Et ça c'était j'avais 19 ans j'en ai 34 aujourd'hui Et je fais toujours de l'impro wow.
0: euh...
1: Tu penses que l'impro est plus accessible Plus inclusive Je le pensais Aujourd'hui je sais plus pourquoi parce que j'ai l'impression qu'en amateur, euh, c'est OK, c'est hyper accessible, euh, hyper inclusif. Mais qu'à partir du moment où ça se professionnalise, euh, les places se font chères ou sont un peu plus blanches. Mmh. Et je ne sais pas si c'est le milieu parisien ou si c'est comme ça, parce que je ne peux pas parler sur à travers la France. Parce que finalement, moi, je suis toujours banlieusarde. Et moi, j'ai cette vraie notion que... Enfin, j'ai cette vraie sensation plutôt, pardon, de me dire euh, l'impro, le monde de l'impro à Paris n'est pas si inclusif que ça, n'est pas si accessible que ça. Euh, la preuve étant, euh, j'habite à 40 minutes de Paris et c'est pas moi qu'on appelle et c'est pas à moi qu'on pense. On m'appelle pas parce qu'on veut pas m'appeler. Je pense sincèrement qu'on ne pense pas à nous, qu'on euh, pense pas à aller chercher euh, de la diversité au-delà du périph. On pense des fois pas à aller chercher de la diversité. Mm. Ça, j'en suis persuadée. Mm. Je pense qu'il y a un réveil ces dernières années ou avec des gens qui se disent « Ah, quand même, notre spectacle, il est un peu blanc, faudrait qu'on aille chercher du monde. Mais, » euh, Mais ouais, moi, au, au tout début, euh, Paris, ça me paraissait... Enfin, euh, l'impro à Paris, ça me paraissait très inaccessible. Et encore aujourd'hui, en vrai. À quoi c'est dû ce réveil, d'après toi euh, La société. Le fait qu'on en parle de plus en plus. Le fait qu'il y a des comédiens et des comédiennes qui en parlent aussi et qui qui le disent et qui n'ont pas peur de le dire moi je sais que j'ai jamais vraiment osé dire euh, ben bah alors euh, ils sont où les noirs et les arabes euh, dans, dans, votre, dans votre spectacle parce que parce qu'après ça c'est mon caractère et que j'ose pas froisser que je veux toujours tout bien faire et que je me dis que s'il y a quelqu'un qui doit s'adapter c'est moi et pas les autres mais ça c'est ma personnalité mais il y a des gens qui osent enfoncer les portes et, et merci à eux est-ce qu'il y a des personnes, toi, qui ont pu t'inspirer, qui ont enfoncé les portes En fait, là, on parlait, par exemple, de, de Céline Camara, juste avant. Moi, ça fait très peu de temps que j'entends parler d'elle et, euh, et, et de son travail. Et je dois dire qu'à euh, chaque fois que j'en entends parler, ça me fait du bien. Donc, ou s'il y avait une référence, moi, j'avoue qu'effectivement, ce serait elle. Après, euh, je n'ai pas été inspirée ces derniers temps parce que je n'ai pas l'impression que dans mon, dans mon giron, ça arrive ultra régulièrement non plus, tu vois mm. Et toi, tu viens aussi de Déclic Théâtre, qui est euh,
0: la première compagnie d'impro théâtrale, enfin euh, Papy, euh,
1: Papy pour, euh, pour l'histoire, enfin peut-être que tu, que tu souhaites raconter. Oui, alors en fait, Déclic Théâtre aujourd'hui, euh, c'est une compagnie qui va avoir 30 ans. C'est une des premières euh, structures de match d'improvisation en France. Et donc c'est Papy, euh, Jean-Baptiste Chauvin, c'est une structure qui existe toujours et qui est... Euh, qui en fait, euh, au travers du match d'improvisation, fait pratiquer euh, des centaines d'enfants de, de, issus des, des, des cités, de trappes et alentours. Mm. Et euh, on fait notamment, surtout du match d'improvisation pour, pour ce public jeune. Et après, on est un vivier de comédiens professionnels et on s'attache aussi à faire des, des, des productions professionnelles, plus ou moins engagées en fonction aussi de nos envies. Parce que j'ai l'impression que des clics Théâtre, ça a été... Euh... Aussi un, un,
0: un nid pour euh, faire émerger des talents comme euh, Jamel Debbouze qui euh, maintenant bah, est
1: mondialement connu. Et à Sophia Aram qui est passée par là, Issa ouais. Doumbia. Il, il y a plusieurs noms. Ce c'est pas, pas la vocation de la compagnie. Hmm. Ça, c'est les joyeux accidents et puis c'est les gens et leur volonté aussi. C'est des gens qui ont eu envie et qui se sont donné les moyens. Euh, moi qui coach aujourd'hui euh, de manière très régulière à des clics, donc je coach, j'encadre des, des, des jeunes, des adolescents dans leur pratique de l'improvisation. Quand certains me disent « Mais moi, je veux être célèbre, etc. », nous, ce qu'on leur dit, le premier truc, c'est qu'on n'est pas là pour faire d'eux des stars. Moi, je suis là pour transmettre ma passion à ces jeunes-là, pour partager ce moment magique de l'improvisation avec eux. Mais la vocation première de la compagnie, c'est d'amener ces jeunes-là à une pratique théâtrale et culturelle, et, mais pas d'en faire des stars ou, mm. ou autre. Tu vois. On a un jeune récemment... Yann Mendy qui est un de mes anciens élèves que j'ai eu dans un collège qui a fait le TICD aussi et qui a tourné dans euh, Arthur, Arthur III euh, qui a un des rôles principaux et ça c'est lui tout seul ce serait mentir que de dire c'est grâce à des clics parce que moi je lui ai dit bah, quand il m'a demandé comment faire je lui ai dit bah, trouve toi un agent euh, continue les cours, t'arrêtes pas c'est bien la seule chose que je lui ai dite mais je lui ai aussi dit nous, nous ça s'arrête là parce que c'était vrai à partir du moment où on, ils ont 18 ans, la structure, elle n'est pas, pas faite pour faire perdurer euh, ces, ces carrières-là. Ce n'est pas nous, on n'est pas agents, on n'est pas... Mmh. Enfin, tu, ce serait mentir en fait que de dire ça. Donc, ce n'est pas grâce à des clics qui, 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 qui se sont faits ces gens-là. Mmh. Ça a été un tremplin dans leur vie, peut-être. Ça a été euh, le trampoline qui leur a permis de bondir plus haut. Mais euh, s'attirer les, les lauriers de ça... Euh, ouais, moi, 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 je travaille vraiment fort pour dire non, non, ça c'est les gens tout seuls. Comment toi tu lis euh,
0: tes engagements à, à ton travail artistique Est-ce que tu es dans des projets actuellement où tu, où tu lances des projets euh, pour délivrer des messages sur... Tu parlais notamment du fait
1: d'être dans un milieu très blanc Ouais. alors ça tu vois par exemple dans ma pratique euh, du, du, du coaching, euh, le, le fait d'encadrer des jeunes dans leur pratique de l'improvisation, euh, moi je trouve ça super parce que à ce moment là c'est des amateurs et, et alors là il y a de tout, il y a, il y a une diversité qui est génialissime et, et tu, tu, enfin, tu donnes cours à des, Albanais, enfin, des gens d'origine albanaise, à des gens d'origine euh, laotienne euh, qui viennent de, 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 de Séoul, de Madagascar enfin, tu vois, qui ont ces origines là euh, ancrées en eux, c'est leurs parents mais eux sont enfants d'immigrés ou des choses comme ça et donc la diversité tu la vois et c'est génial parce que dans cette pratique là de l'improvisation tu vois des petits blancs qui vont côtoyer des petits blancs du Ménil-Saint-Denis nous le Ménil-Saint-Denis c'est la bourgade un petit peu plus huppée tu vois ce serait la campagne dans la cité qui vont croiser des, 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 des petits gaillards de trappe et qui se seraient jamais croisés avant, ça c'est super c'est vraiment pour ça que j'arrête pas aussi parce que, que j'arrête pas de coacher parce que c'est parce que cette pratique qui permet ça c'est des enfants qui se seraient jamais croisés après, dans moi, ma pratique euh, artistique de l'improvisation, moi, en tant que joueuse, je sais que, que de plus en plus, ces dernières années, euh, bah, dans mes impros, ouais, j'y vais, vais de mon petit message, tu vois, ou, ou même ce que je fais jouer à mes, à mes élèves, quand je coach, quand je les coach, et qu'on et qu se retrouve... T'as des exemples euh... Ouais, bah ouais genre, par exemple, pour le TICD cette année, donc c'est pas moi qui les coach, mais, mais la catégorie d'auteurs que je choisis de leur faire travailler, c'est Aristophane. Parce qu'Aristophane, euh, mon dieu, que c'est actuel. C'est euh, Aristophane, euh, faut qu'on, faut, 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 que les gens se remettent à lire ça aujourd'hui, parce que ça parle de quoi C'est la place des femmes. C'est, c'est, un gars, euh, il est pacifiste, donc il critique toutes les guerres, il critique les gouvernements et il fait parler les femmes. Et, il, et tu vois, il fait dire, bah, je comprends pas. Enfin, tu vois, genre, il fait dire à des femmes, je comprends pas pourquoi on nous écoute jamais. Pourtant, euh, tu vois, genre, il, il peut se passer des trucs cool si nous, on, mm. on, 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 on se mettait à parler et à nous écouter, tu vois. Et donc moi je fais jouer ça en boîte secrète, donc en impro à mes jeunes. Donc à chaque fois les gens font waouh, t'es trop fort de leur faire travailler Aristophane à leur âge. Non non c'est eux qui sont trop forts de s'en emparer et ils sont capables. Et moi une fois que je leur dis alors voilà Aristophane euh, s'est engagé politiquement et machin et il y a ça la place des femmes le cœur. Je leur donne la structure. Eux ils sont capables de me remettre euh, euh, ils sont capables de me remettre euh, la, la question des retraites dans une impro au théâtre de l'Odéon tu vois. <rire> ouais. Donc euh, ça, ça, ça fait partie aussi de, de, de mon engagement C'est-à-dire de faire des choix aussi Pour que les jeunes aient une parole euh, percutante Et moi dans mes, dans mes impros euh, où tu vois par exemple, excuse-moi je digresse Mais euh, quand on est à la comédie française Je choisis de travailler Emile Zola Avec mes jeunes Et on a euh, une de mes joueuses Nanka qui, en plein milieu de la patinoire, sur la scène de, de, de la comédie française, crie le point levé, « Ah bah les bourgeois génial, !» C'est génial, j'adore C'est vraiment une scène qu'on n'aurait jamais pu voir ailleurs, et vraiment, on ne pensait pas qu'elle aurait pu exister. Et en fait, tu une gamine de trappe qui crie, en pleine comédie française, devant un parterre de personnalités, « Ah bah les bourgeois !» Génialissime, <rire> génial, tu vois C'est hyper puissant C'est « Écoutez-nous », c'est « On est là aussi », et donc, et, et moi... Euh, inconsciemment, je le, je le fais aussi quand je joue des matchs d'impro ou des choses comme ça, parce que c'est parce que une parole qui a besoin de sortir. Je ne me dis pas avant le spectacle « je vais dire ça aujourd'hui, il faut que les gens ils entendent ça », c'est ça sort comme ça sort, parce que ça a besoin de sortir aussi. Mmh. Donc c'est euh, comme euh, je me retrouve sur la scène de La Cigale avec, euh, donc avec la Ligue Majeure. Et en fait, euh, Olivier Descartes, qui est no, notre coach sur ce match-là, il euh, y a une impro euh, qui tombe, c'est... Euh, au son des tambours ou un truc comme ça et c'est un, une comparée un seul joueur par équipe. Et à ce moment-là, euh, le hasard fait que je ne suis pas encore rentrée ou je suis un peu moins rentrée que les autres et donc Olivier se tourne vers moi en me disant « Tu te sens y aller ?» Et euh, je me dis « Ouais, ouais, allez, go !» Tu vois, genre une cigale pleine, moi toute seule sur scène, pourquoi pas, allons-y. Et, euh, et il me dit « bah T'es euh, euh, une gamine, t'es un gamin de 16 ans qui, euh, qui tape sur son tambour, et machin, il et y a les morts autour. En gros... Euh, sur un paysage de, de Première Guerre mondiale, etc. Et donc moi, je prends tout ça, sauf qu'il y a un petit truc qui, qui fait clic dans ma tête, et, euh, et quand je me retrouve au plateau, bah, je, je tape sur mon tambour, il euh, y a euh, un paysage de mort euh, jonché, sauf que, euh, sauf que je, je, dis, euh, je dis un truc du genre, euh, euh, on est les oubliés, machin, euh, les harquis, les tirailleurs, et en fait, euh, j'y mets... Euh, j y, j y mets euh, J'y mets tout, tout mon background parce que finalement, moi, je pense à mon grand-père qui, quand il avait 18 ans, euh, marchait sur les routes de Kabylie. Mon grand-père, il était tisseur de paniers en osier. Et euh, il allait euh, chercher son matos, tu vois, ou un truc comme ça, je sais pas, parce que la parole a eu du mal à me revenir et tout. Et en fait, il est, il est interpellé par l'armée française et on lui dit, tu vas où Il dit, au travail. Euh, tu travailles pour qui bah, Pour moi. Et eh ben, on l'a fait monter dans la camionnette et le soir même, il était à Marseille, tu vois, et on lui a pas demandé son autorisation. Et en fait, moi, c'est tout ça qui se passe dans cette improvisation, c'est tout ce que je suis, c'est tout ce que, c'est tout ce que on, on nous a fait oublier sous prétexte d'intégration, et c'est tout ce que je recherche aujourd'hui parce que moi aujourd'hui, je suis une personne en quête d'identité, tu vois.
0: Est-ce que tu t'identifies comme une Artiste racisé, on entend souvent ce terme pour euh, euh, soit parler des artistes qui sont ramenés à leurs origines
1: réelles ou supposées. Est-ce que c'est quoi ton rapport à ça Moi je ne m'identifiais pas comme artiste racisé jusqu'à, euh, franchement sans te mentir. Euh, Parce que ça 3, peut 4, être aussi connoté quelque part. Ouais. Enfin, ce terme-là, il est... C'est ce que je te disais, je pense que j'ai une, une carrière tout en inconscience. Et, euh, et, et j'étais pas vraiment. Euh, je mettais pas ce mot-là en tout cas. Oui, je sais que je suis. Enfin, euh, je m'appelle Amel Andziane. Euh, euh, je suis d'origine algérienne. Mes deux parents sont cousins-cousines. Plus racisées que ça, je pense que c'est difficile, tu Ouf. vois. Euh, ça, c'est la blague que j'aime bien faire, tu vois. Mes parents sont cousins-cousines. Je peux pas être plus algérienne que ça, tu vois. Mais je mettais pas ces mots-là dessus. Oui, je sais que j'ai pas, euh, pas une gueule de. de de Française pure souche, entre guillemets, tu vois, et je mets bien des guillemets là-dessus parce que je suis Française. Mais ces derniers temps, je, en fait, je me demande si c'est pas moi qui ai choisi de me dire artiste racisée parce qu'on m'a on, on ramené à mes origines. Mais en fait, je me demande si c'est pas aujourd'hui moi qui ai envie de dire hey, « Hé, regardez, euh, je suis euh, originaire de la diversité, je suis ici de la diversité, je suis racisée, et en fait, euh, bah, euh, je viens prendre ma place quand même, tu vois ?» Et, et tu parlais d'être amené à, à ses origines, au fait qu'on est, qu est racisé. Moi, ça, ça a eu lieu, mais, mais très, très peu. Et en fait, là, aujourd'hui, par exemple, dans le monde de l'impro, je me dis, euh, merde, pourquoi tous nos personnages, ils s'appellent Bruno, Stéphanie, Gaspard Pourquoi, en fait, euh, on ne fait pas de la place à ces personnages-là, qui ne sont que des personnages, au même titre que Stéphanie euh, Mais pourquoi il n'y a pas une Mariam, une Bintou, une Rieslène Tu vois mmh, Carrément. Et pourquoi euh, les joueurs euh, blancs, tu vois, euh, prennent pas possession de ça aussi, tu vois Parce que quand si c'est moi qui viens faire des personnages racisés à chaque fois, déjà, on va finir par me siffler un cliché en match d'impro, euh, à me dire euh, qu que je fais toujours la même chose, parce qu'on me l'a déjà dit. Cliché parce que tu t'avais pris un prénom... Euh, euh... Non, parce qu'un personnage qui revient régulièrement, tu vois. Et, et si t'as un arbitre qui te connaît depuis longtemps et qui, qui te fait jouer depuis un moment, l'arbitre peut te dire... Euh, mm. bah, euh, bah, madame, je, je l'ai déjà vu, ce personnage-là, tu vois Même si euh, la volonté est juste de, de leur faire de la place à ces personnages-là. Mmh. Mais ouais, moi, j'aurais envie que, que, que toi, Valentine, quand tu rentres euh, au plateau avec moi, euh, ce ne soit pas forcément à moi de faire euh, Myriam, mais que toi, tu te sentes libre aussi de le faire. Parce que c'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on reconnaît l'existence de, de, de ces personnages-là. Et donc, que nous, euh, personnes racisées, on peut s'identifier, tu vois Ouais, carrément. Et même si tu, tu, tu décides de, de jouer ce personnage-là avec un accent euh, plus ou moins alambiqué, etc., bah, en fait, il existe ce, ce personnage-là. Ouais. Et moi, euh, ma grand-mère, quand elle disait à peu près, elle disait à bombouler, parce qu'elle ne savait pas dire à peu près. Et ben bah ouais, ça c'est un accent à couper au couteau, et elle existait, ma grand-mère. Et donc, elle peut exister aussi dans un match d'impro. Et en fait, il y a à double tranchant, il y a ce truc de... On n'ose pas le faire parce que racisme, etc. Et en même temps, moi, je me dis, faut le faire, et pourquoi ce serait que ma charge à moi de le faire et de faire exister euh, ces personnages-là. Ce n'est pas que mon fardeau, en fait. Euh... Moi, j'ai peur, tu vois, en tant que comédienne blanche, euh, quand
0: j'improvise, de si je joue un personnage euh, racisé... Que ce soit mal pris Ouais, ben en fait... Euh... D'ailleurs, je le fais pas, j'avoue. Euh, fais... En fait, je l'incarne pas, moi, euh, premièrement, parce que je me dis je suis pas légitime à l'incarner. et J'aurais peur que ce soit pris pour du racisme, et... Et surtout, pour moi, je trouve ça un peu casse-gueule, tu vois ouais, Ça peut être sûr. vite maladroit. Si moi, j'arrive sur scène et que je dis « je m'appelle euh, Myriam » et que je commence à parler avec un accent arabe, déjà, je n'arrive pas à faire ouais, euh, les accents. Mais... Après, par contre, je peux les faire apparaître euh, en parlant de ces personnages-là. Ouais. Je, peux, je peux être une voix pour parler de ces personnages. Mais les incarner, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression qu'en tant que comédienne blanche, euh, c'est comme, tu vois, jouer un accent chinois sur scène... Ouais, euh, je me dis waouh, enfin, wow, c'est peut-être de l'appropriation culturelle jusqu'à un espèce de racisme ordinaire. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu en
1: penses de ça Là, ehm... racisme il y a et euh, racisme il peut être peut être perçu dans ces cas-là. Je suis d'accord avec toi, mais par contre. Euh... Euh, on n'est pas obligé de faire des accents euh, moi je m'appelle Amel euh, j'ai pas d'accent mm. et en fait on peut avoir un personnage qui s'appelle euh, Rizlen et qui est avocate et en fait ils n'apparaissent jamais c'est jamais euh, tu vois, si tu vois un, un avocat qui rentre dans une impro c'est euh, Maître Maillard et ça va pas être euh, Maître Ben Bouzouf tu vois alors mm. qu'il euh, qu y en a tu vois Et on montre jamais. C'est-à-dire que les personnages qu'on choisit de raciser dans nos impros, c'est toujours pour en faire des, des, des personnages moindres. Mm. Euh, et là, quand je te parle, je me dis, mais, mais genre, ça vient de Fertile. Je me dis, mais putain, mais quel héritage euh, colonialisme de ouf, en fait mm. Parce que même dans nos impros, les personnages euh, issus de la diversité, ils vont être moindres que des personnages qu'on. On imagine blanc, parce qu'en fait, on sait pas quelle couleur ils ont vu que c'est de l'impro et qu'on n'a pas de costume, etc. Mmh. Mais, mais... Mais du coup, pour enlever ça, et eh ben, vas-y toi, Valentine, tu peux jouer, euh, tu peux jouer une avocate issue de la diversité. Et parce que comme aujourd'hui, euh, ben, tous les gens euh, asiatiques qu'on connaît, ben, ils s'appellent pas. Tu vois, genre, si, si je dis que mon personnage dans mon impro il s'appelle Ping-Pong, ça c'est raciste de ouf. Mm. Mais par contre, si j'ai un personnage asiatique dans mon impro et que le gars s'appelle Jacques, ben en fait il a sa place. Oui, parce que ça existe, parce qu'on en connaît, tu vois, et qu'on n'a pas tous des noms à consonance machin. Et, et qu'ils ont le droit d'être là. Et en fait, c'est ça, moi, aujourd'hui, que j'aimerais, c'est qu'on prenne tous nos charges là-dessus, et que ce ne soit pas à nous, personnes issues de la diversité, de se dire « Ah, il faut qu'on existe un peu plus, donc c'est à nous de nous faire exister un peu plus ». J'ai l'impression qu'il y a l'enjeu de visibiliser
0: ces personnages-là, issus de la diversité, et puis aussi, quelque part, d'inverser les rapports de pouvoir, donc de les empouvoirer... Euh, de faire effectivement des personnages issus de la diversité, et pas liés à des clichés, mais qui ont des euh, des statuts sociaux hauts, qui sont puissants,
1: qui sont indépendants, qui sont... Euh... Mmh. Ouais. T'as déjà vu, toi, une comédie... T'as déjà vu une comédie romantique, toi, au cinéma, avec pour personnage principal, un arabe ou un noir, tu vois Genre, non, ça n'existe pas, c'est que des Blancs. Genre, euh, ils n'ont pas le droit à l'amour, euh, les gens issus de la diversité, tu vois C'est ouf Et en fait, nous, on se, on se... On se voit pas. Ouais, on ne se voit pas dans les représentations. Si, euh, et, et pardon, je parle beaucoup des Arabes et des Noirs, mais parce que c'est ce que je connais moi. Il y a, il y a énormément de, de, de diversité et, et je réduis beaucoup que, en, en parlant de ça. Mais, mais, mais je parle de ce que je connais et de ce qui me touche aussi, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, si, on, si on allume une série, euh, le rebeu qu'il a, il est forcément euh, soit à l'ascar, euh, soit... soit soit attentiste, tu allais dire, mmh. soit terroriste, tu vois. Et, euh, et nous, les meufs, on est, on est au fourneau ou alors, euh, tu vois, on a des représentations de meufs qui mmh. se prostituent, machin, mais on n'a pas de, de représentation de nos diversités euh, en haut de l'échelle euh, ou, ou même, je m'en fiche de où il est, mon personnage socialement, tu vois. Mais, je, mais pareil, je te dis, une comédie romantique, un truc tout con, mmh. un film d'aventure avec des arabes noirs, vas-y, faisons ça, tu vois. Il n'y a pas, il n'y a pas, on ne se voit pas, ce qui fait que nous... Quand on vient jouer sur scène, eh ben on est nourri aussi de culture blanche et on reproduit. Mm. Et même moi, tu vois, qui te dis ça là aujourd'hui avec un peu d'aplomb de, de, dans, dans ma manière de parler, en fait, je me rends compte que je, que je ne m'autorise pas à le faire et je le fais pas. Mm. Pourquoi Déjà parce que. ben, En fait, parce que j'en ai, ai pas conscience à ce moment-là. Parce que, mm. comme je te dis, moi, tout. Tout ce que j'ai lu, vu, bah, je me retrouve pas dedans, tu vois, c'est pas... pas... Je suis pas Juliette, moi. Bien sûr. Mais quand on te demande de jouer à la manière de Shakespeare, bah, euh, dans une impro, euh, du coup, tu reproduis Le son Juni d'été, tu reproduis Roméo et Juliette, et, et tu te nourris de tout ça, et c'est des personnages blancs. Est-ce que c'est un peu lié à ce que tu disais au début de, de, de ce podcast sur euh, ne pas te
0: sentir à ta place, tu sais, quand tu étais à la fac mm. Euh, à étudier en, bah, en étude théâtrale de dire en fait j'étais pas vraiment à ma place il y avait un ou, ou alors comme si on oui là tu parles des, des modèles en fait ouais. des modèles et comment on les a intériorisés ça. et comment ça peut euh, euh, te faire sentir euh, pas adéquate ou en décalage quoi et ma question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de, de créer des nouveaux modèles et tu l'as déjà dit quand même en partie ouais, sur ta manière
1: de coacher les jeunes de leur insuffler des messages, de les autoriser à jouer ouais. certains personnages. C'est que moi, je leur dis... Même mes, tu vois, mais C'est ouf, parce que même mes, mes jeunes qui font de l'impro, peut-être depuis un, deux, trois ans, eux, quand ils rentrent dans la patinoire, ils appellent quand même leurs personnages, Stéphane, euh, Gustave, Jean-Michel. Ils ne les appellent pas par les noms de leurs parents, leurs potes, qui, qui ont des prénoms... Euh, euh, d'origine arabe ou euh, malienne, etc., tu vois. Et ils ne, il, il ne jouent pas ça dans les impros. Donc, moi, vraiment, le premier truc que je fais, c'est de leur dire, mais pourquoi ton personnage, il ne s'appelle pas, euh, pas Mamadou Pourquoi il ne s'appelle pas Binta, tu vois bah je ne sais pas. bah ouais, mais il a le droit, en fait. Donc, ça, c'est le premier truc que je fais en coachant mes élèves. Moi, ce que j'essaye de faire, vraiment, ces derniers temps, ben, bah, c'est de c'est de ne pas me censurer dans ce que j'ai envie de donner dans les impro. Et donc euh, si à un moment, euh, je veux parler de certains sujets, ben, j'y vais, go. Mmh. Même si c'est dans une Shakespeare ou dans une horreur ou dans un... Tu vois, genre... Euh... Tu parlais là euh, récemment
0: à la, à la cigale, mmh. notamment quand tu jouais du tambour, de ouais, comment tu as fait émerger
1: l'histoire aussi euh, euh, familiale et coloniale. Et... Ouais, ouais. Et, euh, et ça, c'est un, un, un super moment de ma vie d'improvisatrice parce que... Parce que j'ai osé faire ça. Et comment ça a été reçu ben, Je me suis pris une, euh, une générale. C'est génial. C'est-à-dire que tous les cartons étaient tournés de la couleur de mon équipe. Et, et ça, moi, j'avais envie de pleurer. Une générale en impro, c'est quoi pour ceux qui écoutent et qui... C'est le qui écoutent et qui... C'est euh, en fait à la fin d'une improvisation euh, le public est amené à voter pour l'histoire qu'il a préférée et donc là euh, tous les cartons de vote de, du public étaient tournés de, de la couleur de, de, de mon équipe et donc du coup c est, c est, moi j'avais un vrai truc c'est moi, moi toute seule j'ai fait ça et en fait je me disais euh, euh, je me disais mon dieu euh, qu qu'est-ce qu que je suis en train de faire tu vois Genre, euh, c'est pas du tout le coaching qu'on m'a donné euh, je suis à la cigale à Paris machin. comment ça va être reçu je me prends la générale je suis trop contente mon équipe m'accueille en mode ouais c'était super trop bien et à la fin j'ai des gens qui sont venus me dire merci et, euh, et tu te dis ouais en fait euh, en fait je savais pas qu'il y avait pas que pour moi que c'était nécessaire tu vois parce que moi de plus en plus je la ressens cette nécessité ou tu disais fait... que tu étais en colère ouais au début ouais de ouf mais j'ai peur de pleurer mais, euh... mais ouais ouais je suis grave en colère pardon excuse moi en fait, euh, ouais, je suis, je suis en colère parce que. Parce qu'en parce qu en fait, même... on est là, tu vois, on est là et, euh, et on nous dit, euh... on nous dit, on veut pas de vous. Alors, pas dans le milieu théâtral, c'est faux, mais de, de manière générale et sociétale. Et comme moi, je m'exprime par le théâtre, en fait, c'est là que je vais jouer des coudes et euh, pour, pour essayer de nous faire voir. Et, et je me dis pas que je suis euh, porte-parole, porte-étendard, etc. Tout ça, je le fais de manière très, très égoïste. Hein. Je le fais vraiment pour moi et pour me sentir bien dans mes baskets. Et parce qu'aujourd'hui, j'en ressens vraiment le besoin. Et pour d'autres, j'ai l'impression, visiblement, si on
0: vient te voir à la fin du, du spectacle ouais. et qu'on te remercie, ouais, c'est que ou... ça a un impact. Euh...
1: Ou comme l'impact que ça a eu quand, euh, quand j'ai annoncé que, que j'avais été recrutée dans l'équipe de France, tu vois. Ou du coup, on me dit « Ah, c'est super, machin. » de La diversité dans l'équipe de France. Alors, il y en avait déjà un peu, mais du coup, je viens grossir le nombre. Et, et c'est super et je suis trop contente. Et en fait, les gens viennent me dire c'est génial, trop bien. Du coup, l'équipe de France, elle aura des couleurs. Et, alors c'est pas que grâce à ma personne. Hein, je l'ai déjà dit, on est on est plusieurs. Mais je mais je me pensais, enfin je pensais pas que d'autres ressentaient ça aussi. En fait, parce que je suis pas quelqu'un de politiquement très expressive, tu vois aussi. C'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire que je je, je, je m'étends pas trop euh, sur euh, sur mes idées ou. Euh, ou sur ce que je ressens politiquement, sur le fait que... Bon, bah là, c'est un très mauvais exemple, parce que je suis en train de le dire. <rire> <rire> mais sur le fait que, que, que j'ai l'impression que, que la France veut de moins en moins de nous, alors que, bordel, je suis née ici, tu vois. Mm. Et, que, et que dans les spectacles, quand je vais voir des spectacles d'impro ou de théâtre, en fait, je nous cherche. Je On nous fait. cherche. Et je, et je suis contente quand je nous vois, mais tu vois, genre... Que le thrombinoscope, tu vois, les gens me disent Ouais, le trombinoscope de la comédie française, c'est quand même mieux qu'il y a des années, machin. Ouais, c'est mieux, mais enfin, c'est pas ça, on n'est pas arrivé. C'est lent, hein. c'est hyper lent. On n'est pas arrivé, il hein, euh, y a quoi Il y a 3-4 noix Ouais, super, merci les gars, tu vois. Merci beaucoup, mais en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas. On est combien Genre, et et c'est ça que je trouve ouf, c'est qu'en amateur, il y a la diversité et dès qu'on passe professionnel, ça se, ça, se, mm. ça se blanchit, mais de fou quoi. Comme une espèce de plafond de verre en fait. Où, euh... Ah mais, euh, mais, mais de fou. Et, et en même temps, quand, quand je me remémore mes années fac, je me dis mais ouais, carrément, c'est normal. C'est normal parce que combien de, combien de fois euh, à la fac... Euh on a pu sentir. Bah déjà, on n'était pas beaucoup. Hein, on va pas se mentir. J'en avais pas. Euh, avais pas du tout conscience à ce moment-là. Mais là, quand je me remets mort et que je me remets là sur les bancs de la fac, mmh. je me dis ah ouais, vraiment, on était très très peu. Et, euh, et qui aujourd'hui a réussi et, et, et comédien ou comédienne, euh, on est encore moins, tu vois. Et dans l'impro, euh, moi, je pensais sincèrement que l'impro euh, c'était pas ça parce que j'ai commencé l'impro en amateur et qu'on était une équipe très très diversifiée. Et en fait, à partir du moment où euh, on est passé professionnel, et c'est dingue de le dire parce que même à des clics. Même à Déclic, qui est une structure euh, attrape euh, euh, au milieu de la cité, machin, avec des amateurs euh, très, euh, très ancrés dans la diversité et tout, euh, l'équipe professionnelle, elle est, elle, elle est full blanche. Et on en a fait le constat, ouais. on en a fait le constat avec mes collègues ouais. Ouais, ouais, ouais. On en a fait le constat. Et donc, c'est pas un secret, c'est aussi pour ça que je me, je me permets d'en parler, tu vois. Mais on se dit, merde, euh, putain, même nous, quoi. Comment on Malgré on... nous. Ouais. Je pense sincèrement que c'est pas possible que toutes les structures théâtrales ou toutes les structures d'impro ne veuillent pas de gens issus de la diversité. C'est impossible, tu vois. M mais le truc, c'est nous. Putain, on en, a des... on en a des bâtons dans les roues. Hein. T'as l'éloignement géographique. Et, et en vrai, la manière dont, dont ta ville est desservie. Bah, en vrai, ça joue, tu vois. Genre, moi, je pouvais pas rester après les spectacles à la fac parce que j'avais mon dernier train. Bon, bah, du coup, ton réseau, tu le fais autrement. T'as t'as le fait qu'on bah, te dit non non mais en fait vaut mieux que t'aies un taf tout de suite pour rapporter de la thune que tu poursuives tes rêves qui sont un peu précaires quand même tu vois genre moi j'ai eu la chance vraiment que, que mes parents me disent bon bah ok machin mais la première phrase que ma prof de théâtre me dit c'est attends toi être caissière en même temps tu vois donc moi je suis partie en, en le sachant et, et la chance que j'ai eu c'est de tomber sur des clics à un moment euh, sur ma route et où mon métier alimentaire au début pour moi était un métier alimentaire c'était de donner des cours tu vois et en fait, bah, c'était quand même en rapport avec ma passion, mon métier, tu vois. Et en vrai, tu mets, tu mets tout ça bout à bout, tu te dis, bah oui, mais en fait, c'est juste nous qui arrivons jamais en haut de l'échelle. Parce qu'il parce que y a d'autres priorités à un moment dans la vie, parce que c'est parce que compliqué. Bah oui, parce
0: qu'il y a des obstacles qui sont multiples, en fait. De fou. Est-ce que toi, en tant que comédienne, tu t'es vu des, des rôles refusés ou... Ou alors euh, peut-être mise ouais, dans
1: une case euh, tu vois de toi t'es ce genre de comédienne là tu vas jouer ce type de rôle là. Euh, moi on m'a dit au théâtre très très rapidement on m'a dit euh, tu sais que tu pourras jamais être jeune première. Je euh, te bon euh, pourquoi quelle tu... horreur. Ben pourquoi non mais parce que toi du coup as plus un physique tu vois genre euh, enfin c'était t'es pas jeune première toi toi t'es plutôt ouais, servante ou euh, oh voilà et en fait euh, moi je vis un paradoxe de ouf parce que j'ai ma j'ai ma racaïtude qui revient quand je me mets à parler moi je vis un paradoxe de dingue parce que parce qu'on me dit que que je fais pas assez arabe tu vois donc quand je vais pour aller postuler dans des rôles de, de rebeu ben en fait je suis pas le je suis pas l'archétype de la rebeu je suis pas mat de peau tu vois mm. et, euh, et à partir de là, euh, dans les représentations euh, audiovisuelles, enfin euh, visuelles surtout, tu vois, genre euh, qu'on se fait euh, des Arabes, il faut être mat de peau. Manque de peau, moi, je suis Kabyle, on est, on, est, on est blanc, nous. Tu vois, genre par rapport à, au, reste, euh, au reste de la communauté. Tu pas dans les cases que, je suis... que, ouais. les, que les Blancs se sont créés de ouais, toi, quoi. Ouais, de ouf. Wow. Et en fait, euh, du coup, je je suis pas assez blanche pour rentrer dans un rôle d'occidental et je ne suis pas assez euh, allée pour rentrer dans un rôle de maghrébine. Et ça, on me l'a dit en casting. On m'a dit, ah ouais, mais non, mais en fait, vous, faites pas, vous ne faites pas assez arabe. Et c'est ce jour-là que j'ai eu cette phrase-là à dire, mes parents sont cousins-cousines, je ne peux pas être plus arabe que ça. Tu vois Et, 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 et du coup, j'essaye même plus. Je même plus d'aller postuler sur des rôles ou des machins. Moi, je ne fais pas de casting. Je fais pas de trucs. Moi, je suis ravie quand on vient me chercher, mais je... je, je, je j'ai jeté l'éponge à ce niveau-là, d'aller postuler et chercher, parce que c'était parce que dur aussi à un moment, tu vois, de te dire on te dit, t'es trop blanche, mm. mais pas assez pour, pour être occidentale, tu vois, genre. Du coup, t'es là, bon, ben, bah, super, merci. Mm. Ben, bah, qu'est-ce que je suis, tu vois Donc, euh, donc j'ai arrêté d'essayer.
0: Comment on peut faire pour être euh, une bonne alliée Waouh, très belle question. Alors moi j'ai peut-être des pistes, hein, mais euh, tu, tu vois c'est fou, mais on a créé là le Wonder Impro Festival, ouais. donc un festival féministe inclusif, mm. et on s'est rendu compte d'un truc pareil, c'est que c'était blanc, archi blanc, et, et du coup de nous dire ok, faut qu'on trouve des artistes issus de la diversité, euh, talentueux, euh, talentueuses... Euh, qui ont des messages à livrer. Et moi, je me suis rendu compte, à ce moment-là, que le milieu de l'improvisation théâtrale, qui est le milieu que je connais le mieux par rapport au théâtre, hein, même si on sait que, malheureusement, ça se répète dans la majorité des milieux artistiques, mmh. était un milieu vraiment de blancs et de blanches. Ouais. Et euh, pareil, moi, euh, je donne des ateliers à Paris, ouais. et c'est que des blancs. Il y a peut-être une personne racisée. Et, et du coup, euh, je me dis comment on peut faire pour, pour qu'il y ait plus de diversité. Moi, j'essaie que je bosse au sein de structures qui, du coup, euh, proposent des accès euh, aux, comment dire, aux ateliers qui prennent, qui prennent en compte les revenus. Ouais. Donc ça, déjà, c'est peut-être une première porte. Oui, ça, c'est cool. Euh... Il y a la sensibilisation des jeunes dans les collèges aussi, tu vois. On fait ça aussi, mm -hmm. je, je donne pas mal... Enfin, euh, j'ai pu donner des stages, en tout cas, à des collégiens et des collégiennes du quartier à Ménil montant mm -hmm. Donc, aller chercher les jeunes, leur proposer cette activité. Euh, pour permettre euh, qu'il y ait plus de diversité dans les ateliers. Parce que là, moi, je vois les ateliers adultes, il euh, n'y a que des blancs et des blanches. Et comme tu dis,
1: il y a, c est, c est, ouais, ça, y a
0: ce ça. plafond de verre ou alors ces obstacles-là mm. qui font que... Bah,
1: mais, mais tu vois, déjà, tu disais comment on fait pour être une bonne alliée bah, déjà, on, on prend conscience de la situation, et ça, c'est déjà cool, en fait. Moi, quand j'entends des potes blancs qui, qui, du coup, eux, font le constat par eux-mêmes, moi, je suis là, ah, bah merci, ok, super. Ouais, je suis pas... Parce que, parce que parfois, quand toi, tu le dis, on te dit, oh, allez, vas-y, arrête, c'est parce que tu baignes dedans, et c'est ta colère, et c'est tout ça, tu Comment vois tu réagis à ce genre de, de remarques Moi, j'ai arrêté de me battre, en vrai. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, je choisis... Du coup, avec qui... Il y a des fois, j'arrête de discuter. Moi, je choisis avec qui je discute. J'ai dis, non, mais là, en fait, je vais arrêter là. Ouais. J'arrive de mieux en mieux à dire aux gens non, mais on va arrêter parce que ça me fait du mal. Donc ça, j'arrive à le faire un peu plus. Je ne dis pas que je suis non plus au top, mais, mais déjà, je m'autorise à dire ça. Et je me souviens plus de ta question.
0: <rire> Ma question, ouais, c'était comment on... comment on est une bonne alliée ouais, Com Comment on essaye de tendre vers
1: ça quoi. Et euh, non, oui, c'est ça, c'est la, la prise de conscience, c'est ce que tu disais, c'est faire, de, faire de, la, de la sensibilisation, etc. Ouais, d'accord, c'est hyper cool, mais après, ça ouvre quoi, tu vois Genre, c'est quoi la suite Alors, je sais, hein, c'est en chacun en faisant un petit truc, que finalement, <rire> il va, on, va, on va tous y arriver ensemble, et c'est une histoire de colibri, et ça, je le sais. Et, mais, mais parfois, je me dis, waouh, ouais, on est en 2023 et on en est encore là, quoi. Et, et, et je pensais pas qu'on en était encore là, et moi je me prends ça de manière hyper violente euh, cette année, surtout cette année en fait. Je trouve ça très très violent. Pas parce que les gens m'ont rappelé qui j'étais, etc., hein, tu vois. Aussi parce que sociétalement tout ce qui se passe c'est dur, parce que j'ai envie de créer là-dessus mais que euh, je me sens pas légitime, bizarrement, tu vois. C'est comme quand tu m'as invité pour enregistrer ce podcast-là. Le, le premier truc que je me suis dit, c'est... Euh, Qu'est-ce que je vais lui dire Tu vois, genre, est-ce que moi, j'ai des trucs à dire là-dessus
0: mm.
1: et, euh, et en fait, c'est en en parlant avec mon copain, euh, où, euh, où lui aussi m'a dit, mais toi, t'as vécu des trucs et tout. Et euh, il me dit, je minimise pas du tout, hein, je, veux, je veux juste savoir. Je dis, mais en fait... Euh, et en lui parlant, je dis bah en fait si si bah en fait j'aurais deux trois trucs à lui raconter à Valentine ouais. Et donc c'est aussi pour ça que je suis venue parce que parce que ma première réaction ça a été de dire non non mais c'est pas ma place tu vois encore une fois il y a cette mm -hmm. histoire de place d'impostrice ou là bref de l'imposteur De ouais bref, un ouais ouais de la question de la place en fait ouais. de de prendre sa place. Et en fait moi j'ai une vraie sensation là en te parlant de me dire putain mais je me suis toujours euh, j'ai toujours dû me justifier pour quelque chose, tu vois. Genre, je faisais du théâtre classique et j'ai dû me justifier de pourquoi je faisais de l'impro. Et je pense que là, ce qui me blesse aujourd'hui, c'est de me rendre compte que le milieu de l'impro, bah, il, il fonctionne à peu près pareil que le théâtre classique où on m'a un peu rejetée, tu vois. Alors, je, je dis pas qu'on m'a rejetée complètement parce que le théâtre classique, c'est vraiment mes premières amours et que j'adore jouer du théâtre de texte, etc. Et que je trouverais un moyen d'y retourner. Hein. L'impro, ça me comble aujourd'hui parce qu'il y a tellement de formes. Que, que je peux m'épanouir là-dedans. Mais en fait, ce qui me blesse particulièrement, c'est de me rendre compte que même dans ce milieu-là qui se dit plus ouvert et moins encarqué, en, en en en, ouais. dans un carcan, tu vois, ouais, moins, dans dans carcan. Carcan. Ouais. <rire> moins dans un carcan, moins euh, dans un carcan d'idées que le théâtre classique, et eh bien en fait, si, ça se serait, répète. Ça, ça se répète de fou. Et, et en fait, euh, tu te dis, ah ouais, il faut encore se justifier sur un autre truc-là. Et après, t'as as, as aussi la notion, et ça, je crois que c'est le, le truc le plus dur à vivre, c'est que quand on vient te chercher, tu te demandes d'abord si on vient te chercher parce que tu représenterais de la diversité dans la team, et tu te dis pas, on vient me chercher parce que je suis talentueuse. T'as eu ces sentiments-là, toi Ouais, de fou. De fou bah, Dans théâtral suspect, par exemple, la première question que je me suis posée, c'était ça. Non. Ah ouais, j'en ai parlé avec les copains et tout, et, et du coup, je sais que non, mais... Mais, mm. mais, mais, mais ça c'est indépendant de, de la volonté de quiconque, c'est ancré tu vois c'est ancré de moi je me demande pourquoi on vient me chercher mmh. est-ce qu'on vient me chercher parce que ces derniers temps on a des, des relents de conscience de se dire ah ouais on est blanc donc il nous faut de la diversité et, euh, et en fait euh, j'ai notamment mon copain qui m'a dit bah oui peut-être mais aussi parce que tu es talentueuse parce que oui tu représentes la diversité et on va pas le nier je suis ce que je suis mais on, on choisit moi et pas quelqu'un d'autre parce qu'aux yeux des personnes qui me choisissent, je suis talentueuse à ce moment là tu vois. Et ça, c'est un chemin que je fais encore. Mmh. <rire> Vous me dire, ok, bon, il euh, y, a, y a ça, d'accord, il faut me dire que je pars avec... Tu vois, c'est comme si dans la marge de ma copie double, il y avait marqué ça, oui, « issu de la diversité », ok, d'accord, c'est cool, mmh. mais après, on vient me chercher pour, pour, pour le contenu, quoi. Et ça ça, ça, ça commence à être intégré par ma petite personne. Mmh.
0: Quel conseil tu, tu donnerais à un, une jeune artiste, un jeune artiste qui euh, qui est euh, racisé, qui souhaiterait se lancer, mais qui a des freins, sûrement
1: Ouais, de surtout pas s'oublier, de pas de pas de pas se renier parce que sous prétexte d'intégration, on en oublie nos racines et que finalement euh, c'est nos racines en fait qui nourrissent notre art et qui nourrissent la comédienne ou le comédien qu'on est. Et en fait, moi, j'ai tellement voulu m'adapter aujourd'hui j'arrive et je me dis euh, tout ça ça rejaillit mais hyper violemment donc je le enfin tu vois genre moi je processe les choses etc mais euh, ouais en fait il faut se nourrir de ses racines on est une putain de plante et, euh, et on va chercher euh, on va chercher l'énergie par le bas quoi et, et, et nous c'est ça nous c'est euh, qui on est qui sont nos parents c'est quoi notre histoire faites parler vos familles Sachez d'où vous venez, tu vois. Parce qu'on parce qu n'en sera que plus fort sur le plateau, tu vois. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir euh, ou de la force Ça, là, ce qu'on est en train de faire. Tu vois, d'en parler, de, 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 de faire savoir, de, de faire voir, de montrer. Et de voir que, mine de rien, ça bouge. Hein. Petit à petit, mais ça bouge. Et tu vois, je ne pensais pas que j'étais si touchée que ça. Moi, je me disais, non, mais en fait, ça va... Euh, tu vois, je fais mon chemin indépendamment de... Est-ce que je suis racisée ou pas Et, euh, et non, en fait, ça, ça, ça touche quand même. Et, et ça aussi, en fait, c'est un espoir pour moi, le fait que je me rende compte que bah, ça me touche aussi, que ça me nourrit aussi. Du coup, ça fait naître plein d'envies artistiques Donc, euh, c'est donc super. Après, est-ce que j'aurai le cran ou pas de le faire C'est une autre question parce qu'on parce qu est tous avec nos, nos fardeaux, hein, voilà. Et mais euh, ouais ça c'est ça c'est inspirant ça donne de l'espoir ça donne envie d'aller plus loin plus fort est-
0: ce que tu as un prochain désir ardent
1: ouais j'ai repris un peu là tu vois le vocabulaire d'ardente <rire> euh ouais moi mon prochain désir ardent euh, c'est de c'est de créer ma pièce oh, trop bien ce serait quoi tu peux en parler ou pas ouais attention ne pique pas le concept ok <rire> Non, 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 mais en vrai, comme ça, ça n'aide tout ça. Hein. Moi, je suis, j'ai une sensation de manque euh, très, très forte et, euh, et de perte de, de, de racines, de perte d'identité, de perte de repères. Et en fait, euh, j'ai envie d'aller faire parler des femmes, de les enregistrer comme toi et, euh, et de prendre l'histoire de ces familles algériennes, parce que c'est ça qui me touche, hein qui sont arrivées en France, comment elles sont arrivées en France, et euh, pour travailler sur le tabou dans la famille. Parce que nous, euh, nous euh, on a grandi sans notre histoire, parce qu'on n'en parlait pas, tu vois, dans les familles Rebeu et j'en ai parlé avec plein de gens. Et c'est ouf de, de, de voir à quel point... Et pas que les familles Rebeu, moi j'ai des potes aussi d'origine subsahariennes et tout qui, qui me disent la même chose c'est-à-dire qu'on n'en parle pas on n'en parle pas parce que c'est douloureux certainement tu vois mais donc du coup il y a plein de choses qu'on sait pas sur nous mm. et comment tu veux être aujourd'hui si tu sais pas ce, ce qui était d'où tu viens quoi ce qui était ta famille et en fait ouais j'ai vraiment envie de parler du tabou dans dans les familles maghrébines et et, de, et du coup de ce que de comment ça impacte sur nous comment on se construit après quand mm. il nous manque une partie du puzzle donc ça ce serait ce serait ouais, un, un gros projet que j'ai envie, envie de faire. Est-ce que j'y arriverai Je ne sais pas. Comme on dit chez moi, Inch'Allah. Ce serait ouf. Ouais.
0: Euh, enfin, j'avais envie de te demander, qu'est-ce que tu aimerais entendre
1: dans Ardente ben, Déjà des meufs, mais c'est cool parce que c'est ce que tu vas <rire> faire. Et en fait, euh, c'est cool d'avoir un truc où ce sera euh, des personnalités euh, féminines. Et ça ça, va être, ça, ça va être stylé. En fait, j'ai envie d'entendre tous les parcours. Et d'être nourrie aussi par ça parce que finalement... Euh, à force d'être dans son petit monde, oublies ce qui se passe autour, tu vois. Et comme, euh, comme je suis très focalisée en ce moment, ouais, d'entendre autre chose et d'entendre l'ailleurs, c'est ça, ça va être cool. Trop bien. C'est quoi tes prochaines actus, si t'en as Partir en vacances, c'est une oui, actu, ça, oui, ça. <rire> euh, Non, partir en vacances et puis après à la rentrée, euh, je travaille sur un projet. Donc je suis euh, à la direction artistique d'un projet qui s'appelle Théâtre Express. Avec la compagnie des clics théâtre, où c'est de la vulgarisation d'œuvres de, de, littéraires qui sont au programme du bac. Donc, on fait la tournée des lycées. Si vous êtes dans un lycée et que ça vous intéresse, appelez des clics théâtre. <rire> Donc, ouais, ça, c'est cool. C'est jouer des pièces en 15 minutes. Génial. Ouais. Et où est-ce qu'on peut te voir jouer, toi me voir jouer, moi, euh, j'ai envie de te dire euh, un peu partout, parce que c'est les joies de l'impro. Euh, en réalité, euh, j'entame la tournée de l'équipe de France avec la Ligue majeure, donc on a des dates en province. On va passer euh, au Luxembourg, à Niort, à Caen, enfin voilà. C'est partout, quoi. Ouais, mais après, je suis partout et nulle part, parce qu'en vrai, j'ai aucune actualité euh, fixée euh, sur Paris. J'ai aucun spectacle qui va se jouer de manière récurrente au même endroit. T'as une compagnie qui a un spectacle récurrent au même endroit et que tu me veux, appelle-moi. Mais... <rire> ah, le message est passé Non, non, je déconne, je déconne. Tu seras en résidence puisque tu seras en train de créer ton spectacle sur les tableaux. <rire> Inch'Allah, <rire> franchement, vraiment, inch'Allah, j'adorerais. Je... Est... Je... Ouais, est-ce que j'ai le cran de le faire dès cette année Est-ce que est-ce que, est que je suis... Tu vois, bah, parce que encore une fois, pas comme pas un syndrome de l'imposteur. Je me dis, mais j'ai jamais écrit, je sais pas écrire. Et qui va vouloir voir ça et ça intéressera qui et machin, mais euh, ouais non j'espère, après est-ce que je suis assez euh, solide pour le faire dès maintenant, j'espère. Je... Super, merci Amel. Merci Val.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ardente. Merci à Crocus Studio qui l'a produit et en a composé la musique. Vous pouvez continuer à nous faire briller en nous donnant des étoiles sur toutes les plateformes. Et vous, qu'est-ce qui vous allume
1: ça m'avait bousculé tu vois quand j'avais été au Québec il y a une équipe qui s'appelle la, la MIB et euh, c'est le mouvement d'impro black mmh. et j'avais joué face à eux et tout et ça m'avait un peu heurtée j'étais ah ouais je... ils sont sérieux ils ont besoin de faire une équipe que de renois et tout et, euh, et les gars disaient mais ouais mais en fait on, on, on est une communauté haïtienne dans... à Montréal et, et puis pareil en fait ils avaient ce truc là de bah on nous appelle quasi jamais donc en fait on s'est dit on va se faire jouer tout seul bah ouais et, et, et c'est ça qui se passe aussi euh, en France. Il y a des gens qui décident de monter leur propre spectacle parce qu'ils n'ont ils ont pas de représentativité. Je ne sais pas si ça se dit. Ouais, ça. Tu vois, au moins, la, la première fois que je me suis mis à penser à écrire une pièce, je me suis dit, euh, je vais l'écrire, euh, je vais, je vais l'appeler pièce en un acte pour deux Arabes. Tu oui, vois Mais, oui. mais en, Parce que tellement <rire> oui. je voulais montrer qu'on on a rarement notre place.